0: Olá, eu sou o João Scandiuzzi, estrategista-chefe da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Nesse podcast, eu comento com você o nosso relatório de estratégia de abril de 2023. A ocorrência de episódios agudos de estresse bancário nos Estados Unidos e na Suíça a partir da segunda semana de março colocou um dilema para os bancos centrais das principais economias. Seguir com um aperto monetário em um contexto de inflação muito elevada e mercado de trabalho apertado, ou pausar esse ciclo em nome da estabilidade financeira. A escolha recaiu sobre um caminho intermediário. Alta de juros em março, invocando o princípio de separação de instrumentos para garantir equilíbrio macroeconômico e estabilidade financeira, mas acompanhada de uma sinalização de que o orçamento de altas futuras de juros será condicionado à evolução do cenário. Nos Estados Unidos, a liquidação de três bancos regionais foi acompanhada de algumas medidas excepcionais. Primeiro, a garantia de todos os depósitos nesses bancos, evitando que perdas pudessem estimular novas corridas bancárias. E segundo, a criação de uma nova linha de empréstimos do Fed que agora aceita como colateral títulos de alta qualidade, mas valorizados a valor de face, permitindo que os bancos possam acessar a liquidez sem reconhecer perdas em seu portfólio. Dadas essas medidas, o FONC decidiu elevar a taxa de Fed Funds em 25 pontos base para o intervalo 4,75% a 5% ao ano, mas reconheceu que o estresse bancário provavelmente resultará em aperto das condições de crédito, reduzindo o crescimento, emprego e inflação à frente. Em meio à incerteza quanto à intensidade e à duração desse choque, o comitê sinalizou que algum aperto adicional pode ser necessário. Uma mensagem cautelosa que sugere uma taxa terminal de juros mais baixa do que antes do evento da SVB. Dada a evolução do cenário, nós alteramos nossa projeção de Fed Funds para contemplar apenas uma alta adicional de 25 pontos base o que levaria a taxa para e 5,525, patamar esse que seria mantido até o final de 2023. Na zona do euro, cujo sistema bancário está mais insulado do estresse bancário direto, o Banco Central Europeu entregou os 50 pontos base de alta de juros indicados anteriormente, elevando a taxa de depósito a 3% ao ano. O BCE deu ainda mais ênfase que o Fed ao princípio da separação, e sua presidente, Christine Lagarde, reiterou um compromisso inarredável com o controle da inflação. Reconhecendo incertezas e ponderando condicionalidades, Lagarde indicou que há um viés no sentido de continuidade do ciclo de aperto. Essa mensagem tem sido reforçada por inúmeros membros do ICB desde então. Na China, o Congresso Nacional do Povo marcou a mudança dos principais escalões do governo no início de março, consolidando o poder de Xi Jinping em seu inédito terceiro mandato presidencial. O governo estabeleceu uma meta de crescimento do PIB ao redor de 5% para 2023, no limite inferior das estimativas do mercado, reforçando o foco em desenvolvimento sustentável e não no crescimento a qualquer custo. Apesar da meta cautelosa, que sinaliza moderação no uso de políticas de estímulo, o PBOC anunciou um corte de 25 pontos base no compulsório bancário a partir de 27 de março, garantindo ampla liquidez ao sistema. Elevamos nossa projeção de crescimento da China de 5,5% para 5,9% em 2023 em função de recentes surpresas moderadamente positivas no investimento crédito, atividade do setor imobiliário e também nos índices oficiais de confiança empresarial, chamados mais No Brasil, em março, o Copom reiterou sua defesa da estratégia de manter a Selic no atual patamar por um período suficientemente prolongado de forma a garantir a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante da política monetária. De fato, a alta acentuada das expectativas de inflação desde a reunião de fevereiro pressionou adicionalmente as projeções de inflação do comitê, que apenas convergem para a meta em 2024, mesmo no cenário em que a Selic fica constante em 13,75% ao ano em todo o horizonte de projeção. Em relação às condições para um possível corte de juros, o Copom continua a colocar... É, alguns parâmetros bastante exigentes. Primeiro, a consolidação de um processo de desinflação. E segundo, a ancoragem de expectativas de inflação em torno da meta, objetivo que vem se tornando ainda mais distante no período recente. Além disso, o comitê indicou que não há uma relação mecânica entre a apresentação do arcabouço fiscal e convergência da inflação, que depende da reação de expectativas de inflação e de prêmios de risco com impacto sobre a taxa de câmbio. A proposta de arcabouço fiscal, apresentada pelo Ministério da Fazenda já no final de março, representa uma combinação de uma regra de crescimento de despesas primárias, atrelada de forma atenuada ao crescimento passado da receita dentro de certas bandas, de 0,6% a 2,5% ao ano, e metas que apontam para a recomposição do resultado primário até um superávit de 1% do PIB em 2026. Por um lado, o arcabouço pode ser considerado uma vitória do ministro Haddad sobre a ala política do governo, apesar de algumas prováveis concessões, na medida em que a regra de despesa não contempla exceções adicionais às já existentes atualmente. Além disso, ela aponta para alguma moderação no crescimento do gasto frente à receita. Por outro lado, o controle de despesa aponta para um ajuste fiscal excessivamente lento e as metas de primário só poderão ser atingidas com uma elevação importante da carga tributária e ou receitas extraordinárias, da ordem de 1,8% do PIB de forma cumulativa até 2026. Além disso, mesmo o sucesso em atingir essas metas de primário não é suficiente para estabilizar a razão de vida bruta PIB abaixo de 80% ainda no atual mandato presidencial sob hipóteses razoáveis de crescimento e de custo de financiamento da dívida pública. Apesar da mensagem dura do Copom na sua reunião de março, os mercados brasileiros passaram a antecipar uma expectativa de corte de juros mais cedo pelo Banco Central, o que acabou impulsionando os índices tanto pré-fixados como também aqueles indexados à inflação. Neste último caso, observamos um fechamento expressivo de taxas, especialmente nos vencimentos médios e longos, o que contribui bastante para a performance dos índices de prazos mais longos, como é o caso do IMA B5+. Optamos por aumentar a nossa exposição em renda fixa à inflação de neutro para overweight. A implementação dessa alteração foi feita tanto pelo aumento da alocação financeira nas carteiras, como também pelo aumento do prazo médio das posições indexadas à inflação de 6 para 8 anos e meio, similar ao prazo da NTNB 2035. Os principais argumentos que nos levaram a essa decisão foram, primeiro, o atual nível das NTNBs acima de 6% é extremamente atraente e dificilmente perde para o CDI em prazos mais longos. Segundo, a combinação de um debate muito intenso sobre o nível da Selic num contexto em que a inflação permanece resiliente aponta para um ambiente de juros reais mais baixos. Terceiro, o contexto internacional fez com que o mercado revisasse o plano de voo de Fed para contemplar uma taxa terminal menor e, eventualmente, a proximidade do fim de ciclo aperto monetário. E quarto, a performance recente neste ano dos juros reais curtos acabou aumentando a inclinação da curva de juros reais, favorecendo posições em vencimentos um pouco mais longos. Março foi um mês excepcionalmente volátil para a Bolsa Brasileira. O Ibovespa chegou a perder a marca dos 100 mil pontos com uma queda de 8,1%, mas se recuperou ao longo das últimas semanas Fechando o mês com queda de 2,9% e acumulando uma desvalorização de 7,2% no primeiro trimestre. A exemplo de fevereiro, o fluxo de capital estrangeiro foi negativo também em março, dessa vez em 3,5 bilhões de reais. Apesar disso, permaneceu positivo no acumulado do ano, em 7,3 bilhões de reais. Em termos setoriais, mais uma vez o setor de saúde foi um destaque negativo. Puxado pela queda de 41,6% nos papéis da RapVida e 16,9% da Rede Dor. Outro setor com performance bastante negativa no mês foi o de energia, com as ações da 3R Petróleo caindo 19%, enquanto a Petrobras caiu 7% após a venda de ativos da empresa ser suspensa. Do lado positivo, o setor industrial ganhou tração. Com a Azul, Alta de 68,7%, Eco Rodovias, 26,3% e Embraer, com 25,3%, sendo puxadas por números melhores no quarto trimestre, pela reestruturação de dívidas no caso da Azul e por um guidance mais forte para 2023 no caso da Embraer. Apesar de uma conjuntura ainda bem atribulada, seguimos confiantes de que há ativos demasiadamente descontados na Bolsa Brasileira. É verdade que os resultados do quarto TRI apresentaram uma piora qualitativa, com cerca de 39% dos números sendo classificados como fracos, o que aumenta a probabilidade de novas revisões baixistas de lucro à frente. Ainda assim, as ações brasileiras estão sendo negociadas a uma relação preço-lucro 12 meses à frente, excluindo Petro e Vale, de 8,5 vezes, um dos níveis mais baixos desde 2009. Ou seja, para voltar a uma média histórica de 12,4 vezes preço-lucro, teríamos de ver uma queda de lucros de cerca de 33%, magnitude que vemos como bastante exagerada. Reforçamos ainda que as empresas que compõem o índice, ou grande parte delas, possuem uma situação financeira sólida, estão menos alavancadas do que vimos na última crise e têm um resultado operacional mais consistente. Frente a um cenário ainda delicado, e com as preocupações com relação ao fluxo, principalmente decorrente de resgates de fundos locais, mantemos uma posição neutra nessa classe de ativos.